0: Buenas noches, hoy día martes para miércoles 17 de Shevat, 5.766 y de febrero 14 del, del 06. Pabotay, leímos en la Torah la semana pasada una de las historias más impresionantes, de los milagros más impresionantes de la historia, que es Keriat Yamsuf, el cruce del Mar Rojo. Tan impresionante, ¿qué quiere decir impresionante? Impresionante quiere decir la energía, la fuerza, el poder celestial de Borolán manifestado en su máxima manifestación fue en Keriat Yamsuf. Como decimos, como se dice en la Shirata YAM tu derecha, Yeminejad, Donay, Medariba, Koa Yeminejad, Shefiat, Soyev la manera, lo que sucedió, el que estudia un poquito la historia, lo que ha pasado ahí, jamás en la historia existió y jamás va a volver a repetir. Tan, tan manifiesta fue la mano de Hashem, que dice la Gemara, que hasta los bebés en el vientre de la mamá que estaban embarazadas, vieron la presencia de Hashem, hasta las sirvientas, este es Dios, este es Boreolán. La manifestación máxima que hubo de la, del poderío, de la fuerza de Hashem es Keriat Yamsu. Y eso lo leemos todas las mañanas cuando rezamos Shahrib, decimos Haz de Hashem Moshe un Israel. También antes de la Amidad decimos Teilot, la de Alam, Roma, Moshe un Israel, Han, Ushira, les Rabbah, Meru, Hulam, Mi, Hamo, Jabal, Hashem. ¿Quién es como tú, Hashem? Hashem, Lo, Hulam, lo decimos en Ardit antes de la mitad Igual, Shiraha dasha Raúl el Jebura se el que dice que el tema de Kiryat Yamsuf quedó registrado como la manifestación máxima del Creador sobre la Tierra. Yo quiero agarrar un punto para nosotros, ¿no? porque uno dice, bueno, esa es historia. La Gemara dice en Masejet Zotá. es un tratado del Talmud, hoja 2, columna 1 abajo, dice, Kasher y Adam ki Yamsuf, es difícil el matrimonio de la persona como el cruce del mar rojo ¿qué quiere decir es difícil? la misma energía celestial que se aplicó para llevar a cabo ese milagro tan impresionante esa misma energía se requiere para llevar a cabo un matrimonio entonces quiere decir que no es algo que sucedió una vez en la historia. Quiere decir que cada mañana que la persona se levanta después de haber pasado 24 horas en paz con su mujer o su pareja, tiene que decir, tu mano Dios, qué grande es. ...mica moja, ¿quién es como tú, Gololam, Adonai, Bloch, Dios reinará para siempre. Qué fuerza de mantener una pareja bajo un solo techo, 24 horas en paz. ...es la energía, el poder... ...la misma energía que se usó para... ...partir el mar... ...y para hundir a los egipcios... ...y para salvar a los judíos ...esa energía celestial se está usando para que este matrimonio funcione... ...es más... ...fácil... ...construir... 500 edificios... ...que un hogar... ...es más fácil manejar... 5000 mil empleadas una esposa es comprobado tú conoces gente en los negocios como los empleados tiemblan de él entran y tocan tiene un dominio total de su negocio y cuando llega a su casa este empresario lo ves como un corderito a ver ¿qué, qué va a decir mi esposa es difícil el matrimonio de la persona que crea como el cruce del mar rojo Así está escrito el ángel. Entonces, quiere decir que ya el tema del cruce del Mar Rojo, ya no es un tema de hace tres años atrás, sino cada día y día tú requieres de ese milagro para que tu matrimonio funcione. ¿Ok? ¿Está bien? Ya es una novedad. Segundo, en la Gemara Pesahin, Hoja 118, Columna 2, dice la Gemara, algo que no es muy famoso, no es muy conocido, Kashim Mezonotav Sheladam Sub. Es difícil los negocios de la persona, la parmasá, el sustento, el éxito financiero, es difícil como el cruce del Mar Rojo. Quiere decir que si tú vas un día a trabajar y los negocios van bien, y los cheques no se devolvieron, y la mercancía no se devolvió, y las cosas cambiaron, y pudiste traer dinero para el gasto de tu casa, tienes que decir, mi ¿quién es grande como tú, Boreolán? Se, se requiere la misma energía milagrosa, celestial, que se aplicó para cruzar el mar rojo, se requiere para que un negocio funcione, para que una parnasá, para que una, una persona tenga lo necesario para subsistir, para poder seguir adelante. Es otro hidush, ¿dónde lo aprende la gemará? Porque dice el pasuk, Dios partió, dice el salmo. Dios partió el mar rojo en pedazos porque grande es su favor y en el mismo capítulo dice no ten leje en Dios le da el pan a todas las personas y lo lamjaso porque grande es su favor quiere decir que la misma grandeza del favor de Dios que se requiere para cruzar el mar rojo es la misma que se requiere para darle de comer a las personas entonces ya estamos aprendiendo otro secreto que no solamente para el matrimonio sino para el sustento también se requiere de esta energía. Kriyat el cruce del Mar Rojo, no es algo del pasado, es algo para siempre. Y la tercera, que está escrita en el Talmud, también en Pesajim 118, columna 2, dice el Talmud, con perdón de ustedes, Kashim, Mekebab, Sheladam, ki Suf, es difícil la evacuación intestinal del ser humano. Es difícil, como el cruce del mar rojo. Que si cada vez que la persona con perdón de ustedes entra al baño y pudo evacuar y limpiar sus intestinos, tiene que decir: Mika moja ba Quién es como tú, Borolama? ¿Qué milagro? ¿Qué milagro que entré al quirófano, al laboratorio, el que separa la basura? lo malo de lo bueno y desecha los desechos y deja solamente lo bueno eso es milagro es tan duro como el cruce del mar rojo quiere decir cuando nuestros ajamín dicen, hablan de la evacuación intestinal eso abarca todo el concepto de la salud, por eso nosotros cuando salimos del baño decimos una bendición especial ¿qué bendición? creó al hombre Ubarabo, nekabim, nekabim, halulim, halulim, galui, beadura, tú sabes que si se llega a saturar uno de ellos, a obturar uno de ellos, que Baruja Atashem, rofe colbazá, humaflilazos, bendito Dios que cura a la persona, que le da salud a la persona. La salud está representada por este concepto de la evacuación correcta. Maimonides, en el capítulo 4 del Jot de Ot, dice algo que es bueno saberlo, ¿eh? habla de la salud, Maimónides escribe ahí, que toda persona que me haga caso, en los consejos de salud que yo le doy, nutricionales, de nutrición también habla, dice, yo le garantizo, que no se va a enfermar jamás, y que solamente va a morir, de mucha vejez, de estar tan viejo, pues de viejo se murió, pero no se va a morir de ninguna enfermedad, más que de vejez, así dice Rama Rambam, Ani Areblo, yo Maimónides con su Torah y con su sabiduría de medicina él le garantiza y efectivamente hace dos años la hija de mi maestro a el de Sherita casada, sacó un libro que se titula, así se titula Aní a, a verlo, yo le garantizo y ahí trae toda la filosofía de Maimónides combinada con los nuevos descubrimientos de la medicina moderna y dice la persona que lleve estas, estas estrategias que dice Maimónides Garantía que jamás se enferma. Una de las cosas que dice el -Perec, de, de ot, la memoria de Semperec, Dalek, Dirjot de Oth, Allahayyul Himal, lo voy a leer adentro. Dice el Ramba: Leolam, adam siempre que procure la persona, se llegó, meab, rafin, kol, Yamav que sus intestinos estén flojos, sueltos, toda su vida. Veyekarov, le shilshul, mead, y que esté siempre al borde, casi antes de una diarrea, no diarrea porque ya es enfermedad, <coughs> pero que esté tan flojo casi que parezca que está por tener diarrea. dice <coughs> Ramba, es una regla grande en la medicina. Mientras la materia fecal está restringida o Yotzebe Koshi o sale con dificultad, jolaín, raín, baín, enfermedades malas le vienen a la persona. Hoy está descubierto en la medicina moderna que el 99.99% .99 de las enfermedades es por desechos que no son desechados, por cosas que se pegan a las paredes intestinos y residuos que quedan y no son expulsados para afuera, eso es lo que provoca, va todo tipo de enfermedades, por eso decimos Rofé, Colbazar, que Hashem cura a las personas después de... Entonces dice la Gemaraa, en otras palabras, en conclusión de todo lo que hablamos, las tres cosas yo creo más importantes de cualquier ser humano pretende en la vida cuáles son un buen matrimonio, un buen sustento y una buena salud, esas tres cosas para que funcionen requieres de un milagro constante de qué tamaño el milagro hay milagros más pequeños, más grandes. ¿De qué tamaño? Del tamaño de Yamsuf, del Mar Rojo. ¿Qué hiciste el tamaño de Yansuf? El milagro más grande de la historia. Esa energía requieres para que funcionen estas tres cosas básicas para tu felicidad, para tu subsistencia. Entonces uno a veces se desespera. Dice: ¿Qué nos quieren decir nuestros ajamín cuando dicen que es tan difícil el matrimonio? como el cruce del Mar Rojo pues quién desanimar a todos los que se van a casar ¿sabes que? si te vas a casar pues el cruce del Mar Rojo sucedió una vez en la historia una vez dijo un hajam en forma de humor dice cuando llevan a un marminán a una persona después de 120 años a enterrarlo hoy se acostumbra, bueno en algunos lugares con cajón, pero en Israel, en Jerusalén lo llevan, hasta yo he visto varios, varios entierros, lo llevan con camilla, una camilla y el cuerpo envuelto con el talet y se ve, es decir, una camilla, como llevan a un enfermo en camilla, camilla que son dos palos y una tela, así llevan también, lo llevan a mano, es más mitzvah, hasta el lugar donde a los tzadikim así los entierran y así los llevan, yo estuve en varios levayot, entonces preguntó el jajams, es decir, cuando van a enterrar a alguien, llevan una camilla que es dos palos y una tela, y en una boda, cuando se van a casar, ponen cuatro palos y una tela. Dice, ¿por qué aquí son dos y aquí cuatro? Si aquí entierran a uno y aquí entierran a dos. Dice, la persona, la persona que no sabe, que cree que la vida matrimonial es fácil, que sepa que, sepas que necesitas un milagro de la dimensión, no milagrito chiquito para que funcione tu matrimonio. Necesitas un milagro del tamaño, del milagro del grande para que funcione. Un, ...para que funcione un negocio... ...para que funcione la salud... ...por qué tomaron el ejemplo de Keriat y ...y no tomaron el ejemplo de la salida de Egipto... ...hay un punto... ...vamos a ir avanzando... ...quiero decir dos, tres puntos hoy en esta charla... ...la verdad es que esta conferencia la di... ...el martes pasado... ...en la ciudad de Panamá... ...de regreso de Caracas a México... ...hice una escala en Panamá de 12 horas... ...aterrizar a las 7 de la tarde... ...y tomé el vuelo otra vez a las 10 de la mañana... Y en esa conferencia, Baruch Hashem había más o menos, un poco más de público que aquí, eran como unas 500 personas, Baruch Hashem, bueno, porque ahí es una vez al año, Era después de 16 meses que no visitaba, y la hicimos especialmente en el Unishmat de un señor que estaba dentro de los 30 días que falleció. Esta charla duró una hora y 50 minutos, pero hubo un problema, falló la grabación. Y todos los que se perdieron la conferencia, tan desesperados por escucharla porque todo el mundo salió hablando de esa charla. Mi guión está obligada a volver a decirla y grabarla y ponerla en la página de internet para que la podamos escuchar. Entonces, pues la verdad, estoy sintetizando una hora y cincuenta minutos en el tiempo que nos queda. Por eso les digo que estoy diciendo dos, tres puntos y voy a reducir un poco los ejemplos. ¿Por qué tomó... El Talmud, el ejemplo del cruce del Mar Rojo, que fue un milagro muy grande, y no el ejemplo de la salida de Egipto, que fue también un milagro grande. La noche del Ceder, que es que celebramos, el cruce del Mar Rojo, la salida de Egipto. La salida de Egipto, el cruce del Mar Rojo, el séptimo día de Pesach, hay mucha gente que ni lo celebra, ni saben que ese día ya están... Están en otra, la noche de ustedes están todos sentados la noche de ustedes celebrando la salida de Egipto ¿por qué no dijeron nuestros sabios es tan difícil el matrimonio el negocio y la salud como el milagro de la salida de Egipto ¿por qué no dijeron eso? ¿por qué? porque hay una diferencia muy grande a la salida de Egipto nos escapamos del enemigo salimos a la libertad, fue el día de la libertad pero el esclavizador todavía existe, el faraón todavía está Egipto todavía está Y la prueba es que a los tres días salieron a perseguirnos Quiere decir que el enemigo todavía está El problema no La libertad es una libertad relativa Tú te fugaste, saliste del país Y dentro de tres días viene el enemigo Otra vez para regresarte a la esclavitud Entonces el milagro ese No fue un milagro definitivo no fue, no, no fue una libertad sólida Fue una libertad temporal Una libertad de tres, cuatro días A los tres días para, otra vez salió a perseguirlos cuando se consolidó la libertad de Egipto, cuando se hundieron los enemigos en el Mar Rojo, ahí es, es un pueblo libre, porque si ya no existe el esclavizador, pues ya no existe el esclavo. Ahí, ahí la libertad se consolidó. Entonces, ¿qué quiere decir Rabotai? Matrimonio, negocios y salud son tres cosas que son fáciles de obtener y difíciles de sostener fáciles de obtener y difíciles de sostener lo más fácil que hay es buscar una novia y casarse entrar a la jupa es lo más fácil que hay vas, apartas el lugar el te templo y vas, y dice, aquí está mi novia, aquí está el vestido aquí está todo, vamos una de miel y después de regreso se acabó la miel y al rabinato es lo más fácil quién dijo que es lo más fácil pues la gemara la gemara cuenta que un rabino Ramón Amriel, le preguntó a una princesa una princesa griega de grecia qué hace qué hizo dios los primeros seis días de la creación pues la creación el primer día la luz el segundo día esto el tercero esto y el séptimo descansó ¿Y qué hizo el próximo domingo? El segundo domingo del año cero. Y el lunes, y el martes. La primera semana trabajó duro. ¿Y después qué? Le contestó el rabino, así está en el Zohar. Dice, Dios siguió creando mundos. ¿Cómo, cuál mundo? ¿Sí, sí? ¿Cuál mundo? Cada pareja que se forma es un mundo nuevo. Hashem los primeros seis días creó el mundo físico que tú ves y después a partir del próximo domingo formó el matrimonio de Adán y Eva, luego el de el hijo de Adán y luego los nietos. Cada día iba formando matrimonios. ¿Y, y qué hace Dios todo el tiempo? Forma matrimonios, crea mundos nuevos. Dijo la princesa, eso es lo que hace Dios, es pues muy fácil, yo va a ser competencia de él. agarró 100 esclavos, con 100 esclavos, dijo José para Josefa, Juan para Juana. Este Daniela, Daniela Dijo ya están casados Vamos cada quien a su casa Dijo ya ves que yo soy competencia de Dios Cuenta la Gemara que al otro día José llegó con un ojo hinchado Juana llegó con un brazo quebrado El otro llegó así cuenta la Gemara. Todos llegaron heridos Dijo ya ves que quiere decir fácil De obtener Y difícil de sostener Juntar un hombre con una mujer es lo más fácil. Igual. Es fácil montar un negocio o difícil. Lo más fácil que hay. Montar <risa> lo más fácil que hay. Montar un negocio el día con los créditos que hay, tapa, pavas, pones el negocio, tomas el local. Mucha gente se entusiasma, si ya tengo mi negocio, ya lo puse, ya está, la adquisición está Lo más fácil que hay es montar un negocio. E incluso que empiece a vender y que gane los primeros días el entusiasmo, que es lo difícil. Tener una estabilidad financiera. Que tu negocio te deje de comer en crisis y no en crisis. En recesión y no en recesión. En devaluación y no en eso. Cuando hay importación y cuando hay mercancía nacional. Que en toda, si tienes un negocio de 40 años, te dio de comer el mismo negocio. Eso es éxito. Eso es Keriatian que suf Eso es una fina, o eso es un estado financiero sólido. Una parnasá sólida. Eso es difícil. Keriatian suf y tercero, la salud. Es, hoy en día, la salud es equivalente a bajar kilos. Así, ya, la gente siempre, cuando así como es a, a desechos en el baño, es también desechar grasas, ¿okay? quemar grasas. ¿Es fácil bajar 20 kilos o difícil? Facilísimo. El que se propone a bajar 10, 20 kilos, en 3-4 meses los baja. O en menos, hoy en día hay, pastilla, hay de todo. que es lo difícil? Conservar un peso ideal. Ya, ya bajaste, ok, ahora qué, <ríe> en, en, en dos semanas subes otra vez. Eso no, Entonces, ¿qué es lo difícil? Conservar la salud. Esas tres cosas, por eso los Sajanín estas esas tres cosas. Matrimonio, negocio y salud. Fácil de obtener y difícil de conservar, de consolidar. Y la persona necesita luchar. Mi maestro Rabades me confió en una plática personal. hace 10 años me tardé en consolidar mi matrimonio. ¿Qué quiere decir? Que sí que hay que luchar. La persona no, tiene, no, no piensa ya, eso fue en noviazgo. Ahora todos el eh, noviazgo. Noviazgo de Barim chuyot. Después de casado empieza uno a consolidar su matrimonio. Y hay que luchar y se necesita la energía Celestial del cruce del mar rojo Para consolidar el matrimonio Para que sea sólido Para consolidar un negocio Para consolidar un estado de salud Eso es lo que nos enseña Nuestros sabios Y acá viene la pregunta La pregunta es ¿ok? ¿Cómo se hace Para obtener ese milagro? O vamos a hacer una pregunta antes Porque veo que tengo un poquito más de tiempo Una pregunta antes ¿Para quién es difícil Caché es difícil Como el cruce del mar rojo ¿Para quién fue difícil el cruce del mar rojo? ¿Para quién? ¿A Dios se le dificultó? ¿Sudó? ¿Achén tuvo que sudar para cruzar Para partir del mar? ¿Para quién? ¿Para el pueblo de Israel? el pueblo de Israel nada ¿Vamos a caminar? ¿Ah? ¿Para el mar? ¿Para quién fue difícil? ¿Para quién? ¿Ah? ¿A quién fue difícil el cruce del Mar Rojo, que también se le hace difícil el matrimonio, y la parmasaila, ¿a quién? Ay, Rabotai, para quién fue difícil. Para Dios fue difícil partir del Mar Rojo. ¿Por qué? No difícil por falta de fuerza, por dificultad física, no, porque Él es todopoderoso. Difícil por dificultad jurídica. Porque ahí arriba en el cielo hay un sistema jurídico. Cada pueblo y pueblo, cada país tiene un ángel que lo representa. Hay un congreso, hay la ONU, así como hay aquí abajo la ONU, arriba también hay. Este es el ángel de Egipto, este es el ángel de Rusia, este es el ángel de cada país. ¿Y quién es el ángel del pueblo de Israel? No tiene ángel, Hashem. Hashem es juez y parte, ese es el problema. Él representa al pueblo de Israel y también es el juez. Cuando llegó el momento del cruce del Mar Rojo, hubo un problema muy grande, porque vino el ministro de Egipto, el ángel que se llama Uzá, el trámite se llama, llama Uzá, vino Uzá el ángel de Egipto y le dijo a Dios, Dios, tú vas a hundir a mi pueblo, al que yo represento, eran millones, millones de soldados, millones, si les digo la cantidad de millones, pues ya no se la voy a decir porque no van a creer, pero así están... Eran millones, eran cientos de millones de soldados egipcios que se hundieron en el mar rojo. Cientos de millones. Le dijo el ángel, ¿tú vas a hundir a mis hijos, a mis representados, a mis apoderados? Le dijo sí. Le dijo, ¿por qué? Porque, porque son unos X. ¿Okay? ¿Qué le dijo Usa? Usa dijo... Estos son idólatras, los egipcios, y los judíos que salieron de Egipto también ya tenían impregnada la idolatría, también ellos son idólatras. Así le dijo, estos son idólatras. Se visten con así, el pelo largo, tienen el pelo muy largo, y también estos tienen el pelo muy largo. Estos van al cine y estos van al cine. Estos van al teatro y estos van al teatro. Estos van al circo, así traen Midrash. Todas esos hijos, dices, son iguales, son iguales. ¿Por qué a uno los vas a ahogar y a otro los vas a salvar? Ahí tuvo la dificultad Dios. No dificultad física, dificultad jurídica. Porque existe un sistema jurídico ahí arriba y tiene que haber alguna justicia y de repente reclama justicia porque es una injusticia, es una discriminación injusta la que estás haciendo de ahogar a los egipcios y salvar a los judíos. ¿Por qué? Porque son iguales, los ves en los mismos restaurantes, los ves en los mismos cines, los mismos lugares. Entonces, ¿por qué a uno vas a salvar y a otro vas a ahogar? Ahí se le dificultó hacer. Y esa es la dificultad que tienen. Cada vez que Dios, que Hashem, va a hacer que un matrimonio judío funcione, viene el ángel acusador y dice: ¿Por qué este matrimonio va a funcionar mientras que otros se están matando? Otros de los goí, millones de matrimonios. Estos comentaré y estos comentaré. Estos van al circo, estos van al circo, estos hacen esto, estos hacen otro, esto, todo, todo igual, ¿por qué a uno le va a ir bien y a otro le va a ir mal? Esa es la dificultad que tiene Dios para sacar adelante a un matrimonio, la discriminación jurídica. Cuando Hashem le va a mandar parmazá a una persona porque Dios manda el pan todos los días, viene el ángel y le acusa, pero pues si hay 80 millones de hijiros que se están muriendo de hambre, ¿por qué a este le va a tratar de comer?, ese come taref, y ese come taref, ese come camarón, y ese come camarón, ese va a la discoteca, y ese va a la discoteca. Son iguales. Porque a este hambre, y a este abundancia. Esa es la dificultad que tiene Hashem, para mandarle la una a la persona. Dificultad jurídica. No dificultad técnica, física. Y la tercera, la salud, cuando una persona va a entrar al baño y va a evacuar, o una persona a su cuerpo, de repente viene el ángel y acusa, ¿por qué este está enfermo y este va a estar sano? Este come taref y este come taref, este come camarón y este come camarón, este come mariscos y los mariscos, este va a la discoteca y... ¡son iguales! Porque uno se está revolcando en la cama de dolores y este está todo fresquita su salud. Dificultad jurídica, no dificultad física, para Hashem no hay problema de darle salud a la persona. Para Hashem no hay problema de por qué uno enfermo y otro santo. Eso es problema. Problema porque tiene que tener algún argumento ante la justicia celestial. Entonces viene Hashem y dice, ¿Sabes por qué a este su matrimonio va a ir bien y a este su matrimonio va a ir mal? Porque qué este cuida y este no cuida vilá. Porque este hace Shabbat y este no hace Shabbat? Porque este matrimonio tiene Mesuzá en la casa y el otro no tiene? Tú tienes que darle argumentos a Hashem para que pueda defenderse cuando alguien acuse por qué a este no y a este sí. Y cuanto más cosas haces para diferenciarte de otros, le das argumentos a Hashem para que te pueda dar un buen matrimonio, un buen negocio y una buena salud. Y es por eso salimos del baño y decimos a y ¿Por qué? Así dice, a este le voy a dar una buena evacuación porque él sale y me bendice. Y el otro sale y se va volando y no, no dice la veraja. A este le voy a dar comida porque antes de meter algo a la boca dice Shacol ni Avivaró y el otro no. Entonces tú tienes que dar argumentos a Boreolam para que él te pueda defender en la justicia. Ahora, vamos a ver cómo se puede lograr el cruce del Mar Rojo en nuestra vida cotidiana. Cómo se puede lograr que nuestro matrimonio funcione. Que nuestro negocio funcione sólidamente, estabilizadamente. ¿Cómo se, lograr, ¿Cómo se puede lograr que nuestra salud sea estable? ¿Cuál, ¿Cuál, ¿Hay alguna estrategia o no? Para poder lograr esto, yo creo, se necesita estudiar lo que pasó en el cruce del Mar Rojo. Ver qué estrategias se utilizaron ahí y utilizar las mismas todos los días en nuestra vida. ¿Qué se utilizó ahí? Ahí dice que cuando Moshe iba a partir del mar, el mar no se quiso partir. Y el mar le discutió quién, quién es el mar, el ángel que representa al mar. Le dijo a Moshe, ¿por qué me voy a partir? Tú vas a hacer la voluntad de Dios, yo también estoy haciendo la voluntad de Dios. Dios decretó que yo tengo que estar aquí, circular por aquí. ¿Por qué me voy a partir? Y no solamente eso le dijo el mar. Tú fuiste creado el día viernes y yo fui creado el día lunes. Yo soy mayor que tú, hay que respetar a los mayores. El mar es mayor de edad que el hombre, porque el mar fue creado el segundo día de la creación y el hombre fue creado el sexto día. Entonces, ¿quién eres tú, menor, inferior, para darle orden a alguien mayor? El mar no se quiere partir. Le dijo Moshe Abeno, bueno, pero Abraham, Isaac y Jacob son sus descendientes, no se quiere partir. Dice el Pasuk, Hayam Ra'a Vayanos. El mar vio algo y se escapó. Cuando vio algo se partió. ¿Qué es lo que vio? Mar ¿qué vio? Vayanos. Vio el cajón de Yosef. El cajón donde estaban los huesos de Yosef. Vaikach Moshe, Tatzmot, Yosef y Mo. Moshe llevaba con él el cajón de Yosef, todo el camino en el desierto hasta llegar a Israel, lo enterraron en Israel. Era la, el juramento que hizo Yosef, no salen de Egipto, sino llevan mi cajón. Cuando el mar vio el cajón de Yosef, se partió. Porque allá al el mar vio Bayanós. ¿Qué es Bayanós? Vio el escape. ¿El escape de quién? Bayanós. Cuando Yosef estaba a punto de caer en el pecado, cuando entró a la habitación de la esposa de su amo el día de, que era el día de Shehuar de ellos, que todos se fueron a la iglesia y quedó solamente, ella se hizo la enferma para caer con él y entró al cuarto y, está, y ella le dijo acuéstate conmigo y él dijo no puedo hacer esto, no puedo hacer esto porque estoy fallándole a tu marido y a Boreolam y no quiso acostarse con ella para estar con ella dice la gemara todo que se acuesta con una mujer barminán prohibida ese pecado lo envuelve esa mujer, esa hijire, lo envuelve hasta el otro mundo uno piensa ya, lo hizo y se fue no, no hay la, la, la mujer esta lo tiene, que que dice como un perro lo envuelve a esta persona y lo acompaña hasta el otro mundo Yosef dijo yo no esto lo que voy a hacer ahora no es cosa del momento, me estoy enterrando eternamente entonces ella lo agarró de su ropa y dice la Torah, bigdo abandonó su chaqueta, vayanos y se escapó. Vaya sea justo y se fue para afuera. Ayamra, el mar vio vayanos. Vio el escape de Yosef, cómo se escapó del pecado, Y se partió. Dijo, si él se escapó, yo también me escapo. Y me abre. Así traen el paso, está en la Gemara. ¿Qué es, ¿Qué es lo que está escondido aquí, Rabotai? Aquí está escondido un secreto muy grande. La Gemara dice que cuando una persona entra a una ciudad y siente que le están echando el mal de ojo, siente, así siente que le están echando el ojo, a veces pasa, ¿no?, El principalmente si uno es Jalebi. o Shami, los de origen sirio, tenemos mucho, mucha sugestión con el mal de ojo, y existe el mal de ojo, y está en la Torá el mal de ojo, en muchas partes de la Torá, y hay un dicho popular que dice en árabe El que no le teme al ojo no le teme a Dios Porque Dios estableció, así como Dios estableció que haya leones en el mundo Y que haya terremotos y temblores Y que haya todo tipo de cosas Dios estableció que existe el ojo Existe el ojo Y una persona entra a una ciudad y siente que alguien le está echando el ojo ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Pues uno que ya pues, se pone un Hanse. Sí, que, pongan, que haga la mano así ¿no? pues la quemada dice que haga lo siguiente que agarre los cuatro dedos de la mano derecha y que cierre el pulgar izquierdo y los cuatro dedos de la mano izquierda y cierre el pulgar derecho en esta posición y que diga lo siguiente acuérdense lo que hay que decir Ana de Yosef Catena de la Shalta de repítanlo en español Yo soy descendiente de Yosef Que en la descendencia de Yosef No le pega el mal de ojo La descendencia de Yosef está Como se dice Blindada contra el mal de ojo Está bloqueada El mal de ojo está bloqueado No tiene acceso Viste Cuando entra un archivo de virus En tu computadora Y dice el sistema antivirus Lo bloqueó, lo rechazó Yosef tiene un sistema antiojo anti-mal de ojo, que rechaza esos virus. Yo soy descendiente de Yosef, yo tengo ese protector antivirus. Yo soy descendiente de Yosef. Ven por at Yosef. Cada vez que ves a alguien bello o alguien que ganó no mucho dinero, como dices, ven por at Yosef. ¿Por qué decimos ven por at Josef? Mi hijo que se multiplique Yosef, por at es multiplicar, ven por at, mi hijo se multiplica. a lea hain, por encima del ojo. Se multiplica sin que le pegue el mal de ojo. Yo soy descendiente de José. Y esto es un problema, ¿por qué es un problema? Porque tú seguro no eres descendiente de José. Te lo juro que no eres. Porque si eres Cohen, es descendiente de Aarón, no de José. Te ti de sirve? Y el que es Leví, el Jatán, tampoco es descendiente de José. Porque eres Leví. Y nosotros, los que no somos ni Cohen ni Leví, ¿cómo nos llamamos Yehudi? ¿Por qué Yehudi? Porque la mayoría somos de Yehudá. Entonces, ¿de dónde, Yosef? ¿Cómo puedo decir, yo soy descendiente de Yosef? ¿Qué quiere decir descendiente de Yosef? Descendiente de Yosef quiere decir, rabotay. La Gemara dice que los alumnos se consideran como hijos. El alumno es como hijo. Si yo estudio en el Rabat, pues para mí es como mi papá. Los alumnos son como hijos. Yo soy descendiente de Yosef, quiere decir, yo soy de la escuela de Yosef. Yo soy alumno de Yosef. Yo sigo los aprendizajes que enseña Yosef. ¿Qué enseña Yosef? La hermana dice, ¿por qué razón Yosef quedó para toda la eternidad protegido contra el mal de ojo? ¿Por qué razón? ¿Por qué? Dice, porque un ojo que no quiso ver lo que no debería de ver, a ese ojo que no le pegue el mal de ojo. Él cuidaba su vista. Él empezó, desde que estaba en casa de su patrona, la patrona se vestía, la esposa de su amo se vestía, la llamada dice, tres vestimentas nuevas, estrenaba diario, diferentes. O si a quizá le gusta el café, quizá le gusta el azul, quizá le gusta el amarillo, quizá le gusta la combinación de la bandera de México, o quizá de la América, o quizá la Argentina, no sabía cuáles eran los gustos, probaba. Y este chavo guapísimo, de los hombres más bellos que hubo en la historia, de un muchacho de 18 años, no volteaba. No volteaba a ver, es que seguro no le gusta el café, porque eso no volteaba, seguro no le gusta el amarillo. Así pensaba ella, ¿cómo puede ser un muchacho de carne y hueso, lindo, bello, guapo, que te vistes una ropa nueva y atractiva y no voltea? Debe ser que ese color, le tiene alegría ese color, pueda cambiar de color. Un año entero, cambiando de ropa tres veces al día, nueva, estrenando. Con diferentes combinaciones de colores Y de modelos y de estilos Mini falda, maxi falda, pantalones Combinación de... nada, no voltea Un día le dijo ¿Por qué no me ves? Le dijo, porque es una mujer casada Y yo no puedo voltear a verte ¿Qué hizo? Le puso una cuellera Una cuellera, así se llama Un fierro aquí Se lo clavó con un tornillo Para que a fuerzas tenga que ir así Y si va así la va a tener que ver Ya no puede ir así que hacía ese iba así cuando pasaba la de cerraba las ojos Aquí no le puede poner un tornillo. Después, hay algo que, que ustedes no saben, yo tampoco lo sabía, lo descubrí este año que estudiamos la perashá hace, hace un mes lo descubrí. Dice el Midrash que después que lo metieron al bote a usted porque ella lo denunció, que él la quiso violar, después que lo metieron a la cárcel, todo el año ella iba a visitarla, a visitarlo todos los días a la cárcel, en un ¿Saben qué cárcel era? Las cárceles de hoy son palacios, eran calabozos, eran un pozo abajo de la tierra. Iba a visitarlo todos los días, le decía, tienes oportunidad de salir de aquí y subirte hasta lo más alto de la política, si no haces caso. Todos los días no hubo un hombre que podía justificar una acción... Como yo sé, tenía justicia para hacerlo. Mis hermanos me traicionaron, me alejaron de mi papá. ¿Y para cómo llegué a la cárcel? Mira cómo estoy. ¿Qué es cárcel? Pesa, sábado, Sukkot rosaná, Kipur, sábado, Domingo, Lunes, Día de la Amistad, Día de la Madre, Día del Padre. Todo está ahí adentro. Un joven de 18 años, guapo, bello, que tiene todo, 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 inteligente, todo el futuro por delante. Y le vienen a ofrecer una oportunidad de sacarlo de ahí a cambio nada más de un placer. De complacer... Nada... Cero... Yo soy descendiente de Yosef... Yosef después que llegó a ser rey de Egipto... Después de 10 años de cárcel... 12 años de cárcel... En el desfile militar... Cada año el día de la independencia iba el faraón adelante... El faraón adelante... ¿Ustedes saben qué tamaño tenía el faraón? ¿Cuánto medía el faraón? ¿Cuánto? No, es mucho... 50 centímetros de altura por 50 centímetros de ancho como una televisión era así de 12 pulgadas el faraón así, un, un chaparrito gordo, ya es feo nada más feo, parecía un así, pues, no parecía una persona él iba delante, era el rey, la caravana delante la segunda caravana iba el hombre más bello de la historia las mujeres de Egipto las chavas banot se paraban en la muralla para ver el desfile, a quien querían ver al cuadrado ese. Ah. Querían ver los ojos de este hombre tan bello. Y este hombre iba con los ojos para abajo. Porque no puede voltear a ver mujeres. Y las mujeres lamentaban sus joyas. Nada más para que él haga así, a ver quién me lamentó y que haga así, nada más, nada más. Nada más, no hay nada más. Él no levanta la vista. Porque no puede ver lo que no debe ver. La cámara dice que de tanta belleza las mujeres que estaban paradas en la muralla, a la hora que lo veían pasar, les venía a su regla. Así se llama, de tanta excitación. Yosef, no hubo un hombre tan bello, no hubo un artista que compita con Yosef. No hubo y no va a haber. Y él, para abajo, una sola vez, levantó la vista. Cuando arrojaron una joya de chapa, no era ni siquiera de plata, algo de bronce, o de algún metal barato, pero decía en hebreo todo el que se case conmigo se está casando con la descendencia de Jacob dijo, eso sí está raro dijo, ¿esta quién es? mandó a investigar resulta que era la hija de Dina de la violación que tuvo accidentalmente con Shechem cuando fue violada quedó embarazada y de ese embarazo nació una niña y los hermanos, los tíos rechazaron a esa sobrina. Dijeron, esta no puede, esta es una vergüenza para la familia de esta niña. Pero es una criatura, que se puede hacer? Y Jacob le puso esa cadenita, una shemirá, y la mandó al desierto, con esa protección. La encontró este potifar, la adoptó, y al final pues, llegó a ser la esposa de Yosef, con esa se casó, y de ahí tuvo sus hijos. Y Yosef se casó con su sobrina. Fue la única vez que levantó la vista. Porque vio un texto en hebreo que decía soy hija de Jacob vino Soy descendiente de Jacob Avin. Yo soy descendiente de Yosef. Descendiente de Yosef. Yo sigo la escuela de Yosef. Yosef quedó para toda la historia blindado contra el mal de ojo. Dice la camarada ¿por qué? Un ojo que no quiso ver lo que no tenía que ver no le va a pegar el mal de ojo. Cada vez que la persona siente que le están echando el ojo, yo soy descendiente de Yosef. Que adopte la escuela de Yosef. Al adoptar la escuela de Yosef te conviertes en descendiente de Yosef. Rabotai, voy a terminar esta charla con dos historias relacionadas con el tema. Ustedes saben que hace más o menos 15 días, 17 días, falleció en Jerusalén uno de los sadikim más grandes que había en la generación. Se llamaba. Rabitzhak Kaduri tenía más de 100 años de edad. Era el cabalista más avalado y aceptado, el único avalado y aceptado por todas, las, por todas las autoridades rabínicas. Sabían que esa sí era la cabalá verdadera, la que él llevaba. Un tzadik, hay historias impresionantes de él, historias impresionantes de él. Y es mitzvah dentro de los 30 días del fallecimiento de un tzadik, hablar y contar algo de él. Y si no, es peligroso. Así está escrito. la mitad del todo el que se afloja de hablar bien de un jaján fallecido, Balminan hay un castigo. No, no lo quiero decir. Entonces, quiero aprovechar esta oportunidad, ya que estamos hablando de este tema, y contar una historia, hay muchas, pero una que la conozco de segunda fuente de mi maestro personalmente que él la vivió con él y eso lo quiero contar. La historia fue así, en la yeshiva de Koliakó, donde yo estudié, en el tiempo que yo estudié, había una brej, yo era soltero, un brej casado de treinta y pico de años, muy buen brej, que estaba candidato a ser rab en alguna ciudad ahí en Israel, estaba pronto, y hasta lo, lo tenían como candidato luego se sintió un poco mal le dolía acá, lo dolía allá, hizo un estudios y Barminan, lo luego le descubrieron que tenía leucemia la verdad es con siete hijos tratamientos, tratamientos por acá, por allá fue muy difícil muy difícil, dos años duró todo el problema y yo estuve en su entierro en su ya fue en la ishivá salió, la mitzvá salió de la yeshiva de Kodiakob los muchachos estábamos en el balcón y veíamos, escuchábamos todo. Bueno, fue una situación muy trágica, muy difícil. Pero la historia que voy a contar es la siguiente. Durante la enfermedad había una discusión entre el Ravades, que él es Rosh Hashibah, y él adoptó el caso, ya sea financieramente, ya sea médicamente, de buscar los mejores doctores, buscar, buscar dinero para pagar la, todos los tratamientos. Había una discusión entre el Ravades y los doctores. Si los familiares, el paciente y los familiares, tienen que estar enterados de su diagnóstico o no. El Rabades opinaba que no. Dice, no, porque no va a servir nada que esté enterado. Nosotros somos los que estamos encargados y los que tenemos que saber. Pero si él, le vas a decir, se va a deprimir, se va a angustiar y una persona deprimida tiene pocas probabilidades de salir adelante. Estás, es sabido que el Rey Salomón dijo que una persona con estado de ánimo alto... Tiene chance de salir adelante, si está deprimido, eso mismo lo hunde más. y Ya está comprobado hoy en día médicamente que aquellos pacientes que se deprimen por su enfermedad tienen el 80% de sucumbir mucho antes de... Tiempo. Entonces el Rabades decidió contra los doctores, contra los doctores, porque los doctores decían, no, hay que decirles todo como es, Entonces, los doctores son muy, sin darse cuenta y sin maldad, son muy crueles en este aspecto. Así que el paciente tiene que saber la verdad. Y el rabá decía que no. Pues el doctor, ¿qué le importa que el paciente sepa la verdad? Pero si fuera su hermano o su hijo o su algo, pues pensaría de otra manera. ¿Qué le importa? Una vez mi papá tuvo que hacerse una cirugía en el quirófano y estaba pálido, una hernia, estaba pálido. El doctor le dice, ¿de qué se preocupa, señor? Usted no va a hacer nada, usted nada más ponga el cuerpo, yo hago todo. Dice: De eso me preocupo, de que yo tengo que poner el cuerpo. Una vez preguntó el Rav Steipeler, Rav Kaniewski preguntó: ¿por qué cuando una persona va a hacer una cirugía, investiga quién es el doctor, cuántas cirugías hizo, cuántos pacientes dejó en el quirófano, cuánto? todo investiga uno antes? ¿Uno aceptaría que le haga una cirugía por primera vez? ¿Un cirujano que primera la cirugía que va a hacer en su vida? ¿Aceptaría? No, pero alguna vez tiene que ser la primera. Sí, pero lo haga conmigo, que la haga con ratones. Pero claro, no lo haga conmigo. Y por qué, okay. preguntó el Rav Kanievsky: ¿por qué cuando una persona suba un avión, no pregunta a quién es el piloto? ¿Cuántos vuelos hizo? Quizás es su primer vuelo. Tú viajarías con un piloto si te dicen, este es su primer vuelo comercial. ¿Sabes qué? Que, que no ensaye conmigo. No viajarías. Y todos los pilotos tienen que tener su primer vuelo. Su primer, dice, bueno, ahora sí, ¿sabes qué? Ya pasaste todas las pruebas, te subimos a la prueba. Llévate a 300 pasajeros. Y tú estás entre ellos. ¿Por qué nunca preguntas? Una vez me tocó que estaba yo parado en el mostrador, haciendo el check-in, y al lado estaba el piloto. Y la tripulación. Le dije, usted, era un IJIS. Un sí que yo no le confío 100 pesos. Si tengo 500 pesos, no se los confío. Pues no se los dije. Le dije, ¿usted va, a, usted va a pilotear el avión que yo voy a viajar. Dije, por favor, cuidado porque yo tengo ocho hijos y tengo una comunidad y tengo gente que está jugando para conferencias. Cuidado con... ¿Por qué la persona nunca se interesa en saber quién es el piloto? Y en el doctor, si investigas quién es el doctor, dijo el Stuyperler, porque en el avión si pasa algo, el piloto se va contigo. Y en el quirófano, no. Pues hay gente que dice, pues si el doctor me llega a hacer algo, pues él se va a la cárcel, ¿sí? era la cárcel, pero tú, ¿quién sabe a <risa> El chiste no es, es que hay gente que así dice, dice, yo comí esto, tenía sello de kosher. Si, si estuvo algo mal, pues al caján lo van a castigar. Sí, al caján lo van a castigar, pero ¿quién es el que se daña? ¿Quién es el que se enferma? El que lo come. No al caján. A Jaján lo van a castigar por haber puesto un sello dado que no era cosa. Pero al final, ¿quién se perjudicó? Si el doctor te recetó una medicina mal, el doctor va a la cárcel y el paciente se va al hospital. O quién sabe, a otro lugar. Los doctores, ellos son muy fríos en este aspecto. El paciente está enfermo, pues que le digan. El rabá dijo no. Está enfermo, que no le digan. le digan que está enfermo porque no le digan su diagnóstico. Y así estuvo 6, 7, 8 meses sin saber ni él. Ni su esposa, ni sus hijos, que eran chiquitos. El mayor no tenía bar todavía. No sabían exactamente la gravedad de la enfermedad del papá o del marido. Una vez, un vecino de la señora, que finalmente quedó viuda, la señora, señora del enfermo, le dijo, ¿sabes qué? Hoy me toca ir a visitar a Rao Kaduri para pedirle unos rezos. Dame el nombre de tu marido. sé que tu marido está en el hospital, está enfermo. Dame el nombre de tu marido para que pida por él. Dijo, que okay, aquí está, Jaim Ben Masuda, me no acuerdo hasta ahora era el nombre, Jaim Ben Masuda, ve y le apuntó el nombre. Llegó el vecino, que tampoco sabía la gravedad de la enfermedad, sabía que estaba enfermo, con el Rav Kadulli, y le dijo, ¿Puedo hacerte girar por este Abrej? Dijo, este, Jolene Sukan, Jolene de está enfermo, grave, está enfermo, grave. ¡Este se va a morir! ¡Se está por morir! ¡Está enfermo grave! El vecino se quedó así. Dijo, bueno, se grave. Pira, pira por él. Regresó con la esposa y le dijo, ¿sabes qué? Yo no sé. Fui con el rabino, le pedí por tu marido. Y me dijo que tu marido está grave. Entonces ella cuando escuchó esto, se puso a llorar, fue a gritarle a rabales. ¿Por qué a mí no me dicen? Mi marido se va a morir, mi marido está enfermo, está grave. ¿Por qué a mí no me dicen? No sé qué. Entonces Rabá se tranquilizó, le dijo, mira, la enfermedad que tiene sí es grave, pero verdad Shem, Dios es grande, y va a sacarlo adelante. Yo nunca te dije que no era es una enfermedad difícil, pero no, eh, bueno, el Tichu la tranquilizó un poquito y ahora el que estaba intranquilo era eh, Rabá. ¿Qué intranquilidad tenía? ¿Ah? ¿De dónde supo el Raucaduri que este enfermo está grave? ¿Cómo supo? ¿Quién le dijo? Si era un secreto nacional, nadie sabía más que el Rav, el diagnóstico. ¿Quién le dijo al Rav Kaduri? O está en contacto con los doctores y le pasan los tips. Se atrevió y fue a verlo a Rav Khaduri. tenía 40 años mayor que él. Le dijo, Jajam, yo soy Rav y tengo una pregunta. Pasó así, así, así. Vinieron a pedirle por un alumno mío y usted dijo... Joleme Sukan, enfermo grave, ¿de dónde usted sabe? Se quedó callado el jajam. Le dice: No lo estoy haciendo para provocar ni para revelarme, sino al contrario, para aprender. Soy rab y quiero aprender, quiero aprender, Torah, para mí es Torah, quiero aprender. Y se queda callado. Luego le pregunta al rabaz: No, no se sé dio, dijo, no, no me voy a mover si no tengo la respuesta. Dijo: Yo me iba a quedar a dormir ahí hasta tener la respuesta. Y le dijo al Hajam. Es cierto que cuando se escribe el nombre de una persona, en el nombre hay ciertas luces, hay alguna luz, y cuando ese paciente está enfermo, la luz se opaca y se ve oscuro. Que mashiy, si sí es oscuro, ¿verdad? Que oscurecen las letras cuando una persona está enfermo y está, cuando está más enfermo oscurece más. Y según la opacidad de las letras, usted se da cuenta qué tan enfermo está. Y se quedó callado cinco minutos. Después de cinco minutos que vio que este no se va a mover, le dijo dos palabras. Uwadday machshik, uwadday machshik. Yo lo escuché de babal. Una... ¿Qué quiere decir? Seguro oscurece, seguro oscurece. Esa es la respuesta. Yo vi que las letras estaban más oscuras. Se veía que esta persona está enfermo y cuando están muy oscuras sé que se va a morir. Entonces cerraba y dijo: yo agarré el papel otra vez donde decía el nombre y no vi nada oscuro. Ah, quiere decir, así dijo Navas, no quiere decir que somos ciegos, que no vemos, no vemos porque ahí la letra está más clara y más oscura, pero tú la ves igual y ahí está todo el problema todo el problema está que no vemos todas las mañanas nos levantamos en la mañana y decimos bendito tú Dios que le abres los ojos a los ciegos ¿alguna vez has visto un ciego que empezó a ver? ¿conocen ustedes? ¿un ciego que dejó de ser ciego? es muy raro uno entre millones, entre trillones. Y tú te levantas la mañana, bendito tu Dios, que le abre los ojos a los ciegos. ¿Dónde? No he visto ningún ciego que empezó a ver. Entonces, ¿qué estoy bendiciendo a Borolán? ¿Saben cuál es la respuesta? La respuesta es que la Gemara dice en otra parte: Hakol sumimhem Todas las personas son ciegos hasta que Hashem le abre los ojos. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde se aprende esto? De Hagar. Agar, tiene Agar, la esposa que Abraham expulsó de su casa Lo leemos el primer día de Rosh Hashanah en el Sefer Torah Abraham expulsó a Agar con su hijo porque era mal ejemplo para Isaac Y se les acabó el agua, se estaba muriendo de sed el niño Y Agar arrojó a su hijo entre los sábados Dijo, no quiero ver morir a mi hijo El hijo estaba llorando de deshidratación Y la mamá no quería ver morir a su hijo ¿Y qué dice el Pasuk? Vaifkaj Elohim etenea y le abrió, le abrió Dios los ojos a esta mujer, a Agar, y vio un pozo de agua. Fue y llenó la cantiplora de agua y le dio de tomar a su hijo. No dice la Torah que Dios hizo un milagro y fabricó un pozo de agua. El pozo de agua ya estaba, ya estaba, pero ya no lo veía. Dice la Gemara, Amar Abibiniamín, dijo la Abibiniamín, todos somos ciegos, todos me incluyo, hasta que Dios te abre los ojos, ¿qué quiere decir? La solución a todos tus problemas están al lado, ya están, Dios no tiene que crear una solución, si tienes un problema en tu matrimonio, la solución está, si tienes un problema en tu negocio, la solución está, está ahí cerca, nada más que no la ves, ahí está, pero no la ves, si tienes un problema de salud, a veces la persona sin darse cuenta, leyó un artículo de salud que le cambió toda su vida, justo encontró, y ahí estaba el, el libro estaba y el artículo estaba, pero él no lo veía, y a él le iluminó los ojos justo que abra esa revista, que abra ese artículo, exactamente lo que necesitaba, y ese artículo le cambió todo su estado de salud, o algo de matrimonio, que le cambió todo su matrimonio, o alguna idea comercial, ¿quién como los comerciantes saben que el éxito en los negocios es producto de una ceguera o una revelación? De repente se si está eso, este cliente, Uh, este producto, y antes estaba el producto y estaba el cliente, pero no lo veías. Todas las mañanas decimos bendito Dios porque ha brin, que le abre los ojos a los ciegos. Tenemos que aprender nosotros de la vida y convencernos que todos nuestros problemas provienen de, una, de un solo punto, de una ceguera, de una, una nube que tenemos que no nos deja ver las soluciones que ya existen, las soluciones ya están, Dios no fabrica soluciones nuevas ya están, falta que tú las puedas ver ¿y por qué no las ves? porque estás cegado y hay que pedirle a Boreolam todos los días a Er en Ay, ilumina mis ojos, abre el éxito más grande, si la persona pudiera ver un poquito más, lo que otros no ven ya tendría resuelto todos sus problemas y el problema es que no vemos ustedes saben que en su tomamos el lulab. El lulab es la columna vertebral. El etrog es el corazón. La arabá son los labios y la adasim son los ojos. Agarramos un lulab porque tenemos una columna vertebral. Un, un etrog porque tenemos un corazón. Dos aragos porque tenemos dos labios. Y tres adasim porque tenemos cuántos ojos. ¿Cómo tres? Tenemos dos, dijo mi maestro. No hay peor ciego que el que tiene solamente dos ojos. es el ciego más grande. El que no tiene el tercer ojo es ciego. Es peor ciego que el otro. ¿Por qué? Porque el que tiene el que es ciego de vista sabe que es ciego. porque el que tiene dos ojos cree que ve. Cree que está viendo, pero no ve. Porque le falta el tercero que tiene que ver un poco más allá. Ese es todo el secreto del éxito. Rabotai, aquí es donde nosotros tenemos que luchar en la vida la lucha de la vida es tener los ojos abiertos para ver un poco más allá de lo que todos ven hace dos semanas en la misma semana que falleció el Rao Kaduri en esa semana tocó el aniversario de Babasali, Raúl Hatzira, que hace 20 años había fallecido y yo tuve dejado de estar en su entierro como chofer del Rao yo fui chofer y lo llevé hasta Netibot había 400.000 mil personas en su entierro hace 20 años y también el de Raúl Kaduri lo pasaron por televisión en vivo, hubo 400 mil, esperaban 20 mil y hubo 400 mil. Yo vi el reportaje, no en vivo, lo vi después de unas horas. Lo pasaron a la televisión de Israel, lo vi por internet, yo no tengo tele, por supuesto. Babotay, el Rababu Buhatsira, Babasali, hay muchas historias de él, pero yo quiero contar una que puedo poner la mano en el fuego por ella, porque aquí estuvo parado, aquí en este lugar, su nieto, el hijo de su hija. Y él dijo, yo les voy a contar la historia, no como está contada en su bibliografía, sino como fue real. Una historia que se publicó en todos los medios de comunicación, en la, en la prensa, cuando sucedió, cuando vivía el rabio, yo estaba en Israel de soltero, y yo la vi en los periódicos, pero yo se las voy a contar, no como el periódico, sino como fue real. Habían secuestrado, perdónenme un poquito la hora, ya son cinco minutos más y terminamos. Habían secuestrado, hasta las luces nos están avisando que tenemos que terminar habían secuestrado en Israel Esto pasó como hace 30 años Yo estaba en Israel estudiando de, de soltero en la yeshiva Habían secuestrado Al hijo de un general del ejército Secuestrado El servicio secreto israelí Conoce cada metro cuadrado Del estado de Israel Tiene una, un, un sistema de, 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 de No hay forma de ocultar a Alguien en el en territorio Es un territorio pequeño de Israel lo buscaron, lo rastrearon por todo Israel y no aparece el niño. No aparece el niño, no aparece, no puede ser, no puede ser. Entonces un amigo le dijo, oye, ¿por qué no vas con un rabino que se llama Abu Hatzira? Que te dé una bendición que te dé para que recuperes tu hijo. Él no era muy creyente, el general. sea no, aquí el servicio secreto. Bueno, ya que, ya que lo, el Shin Bet dijo que no pueden hacer nada, pues a ver, si, si Dios puede hacer algo. Fueron con el rabino Israel Abu Hatzira el Babasali, que le llaman Babasali, y él dijo, vayan con mi hijo, Babameir, que él es más grande que yo. Que él vivía en Ashdod, el hijo de Babasali, que es el tío del que contó la historia aquí. Dice, mi abuelo, fueron con mi abuelo, y mi abuelo mandó con mi tío, con su hijo, que es mi tío, hermano de su mamá, de él. Vayan con mi hijo. Su hijo tenía 60 años, yo lo vi a Babasari a los 90 lo vi con mis ojos, tuve dejado una sola vez de verlo, en un brit milán. Pero el hijo tenía 60 años, vayan con mi hijo. Fueron con su hijo, entraron, le contaron el problema, se metió en una habitación, salió y dijo, «Tu hijo no está en Israel, está en Londres». ¿Cómo? A ver, explícale bien este jaján porque creo que no escuchó la historia. Le dijo, yo soy un general de Israel, no soy de Londres, soy de acá. Y me lo secuestraron aquí. Sí, 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 ya sé todo. Tu hijo no está en Israel, está en Londres. Isabel, trae un papel, Ahora un papel, así está contado en la bibliografía, trae un papel. Dibujó Londres el mapa, dibujó las calles, dijo, aquí hay una avenida, aquí hay otra avenida, aquí hay una calle. Dijo, ¿ves esta calle? En, en esta esquina hay un edificio de siete pisos en el piso número 5, en el departamento 2, ahí está tu hijo. Este se volvió loco. Pero como ya no había, ya no había este, alternativa, dijeron, vamos a probar, se pusieron de acuerdo con el servicio secreto de Inglaterra, de Britania, dijeron, sabe qué? Aquí un rabino cabalista dijo que mi hijo está en tal lugar, en tal dirección, vamos a probar, hicieron un comando, fueron cinco, este, de, de comando de Servicio Secreto Con unos israelíes también Entraron Rompieron la puerta Entraron, agarraron al niño Lo subieron al avión lo Mas ella ya hacía sin, sin violencia, sin nada Ahí estaba el niño Este general se volvió loco No nomás el general El ayudante del general Era un ateo El chofer del general del ejército Era ateo Que no creía en nada Ya saben que ateo Gracias a Dios que, Ateo que no cree en nada Dice, no puede ser. Dice, yo tengo que entender qué es lo... Fueron, ¿con quién fueron? No con el hijo, fueron con el papá. Y le dijeron, así, así pasó. Fuimos con tu hijo. Nos... Ah, le preguntaron cuántos años él vivió en Londres. Jamás en su vida había pisado la ciudad de Londres. No conocía Inglaterra. ¿Cómo pudo dibujar la ciudad y las calles y el edificio? Fueron con esta pregunta con el papá, con el viejito, con Babasali, el que falleció, que celebraron 20 años su aniversario la semana pasada, dos semanas. Dijeron: A ver, ¿me puede explicar cómo su hijo sabía dónde estaba y cómo pudo dibujar? Y él dio una respuesta, y esta es la respuesta que viene a la conferencia. Dice así: Porque mi hijo se cuida de no ver lo que ustedes sí ven. Por eso él puede ver lo que ustedes no ven. Porque mi hijo no ve lo que ustedes andan viendo todo el tiempo. Por eso él puede ver lo que ustedes nunca ven. Puede ver más allá de lo que ustedes ven. ¿Qué quiere decir? Esto es tremendo. Lo contó su hijo, su nieto aquí. Mi peneshehu lo roe <tose> machaten roim y ot lo ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cada vez que el hombre tiene y eterará de voltear a ver, el hombre o la mujer, algo que no se debe de ver, tú le puedes decir es haram, es haram, hay nará, yo sé, esto. Nada más olvídate de haram, nada más una cosa. Si quieres ver, voltea a ver. Pero cada vez que volteas a ver, que sepas que estás nublando tu vista. ¿Qué están nublando tu vista? Estás bloqueando tu vista para no ver más allá, para no ver soluciones a tus problemas, para no ver el pozo de agua que estaba ahí, que antes lo podías ver y ahora, como volteaste a ver una mujer, ya no ves ese pozo de agua. Estás bloqueando. Allá el mar rojo se partió gracias a un hombre que cuidó su vista. Y si tú quieres que Dios te parta el mar a ti y que tu matrimonio funcione y que tu negocio funcione, y que tu salud funcione, necesitas ver más allá. Y para ver más allá, tienes que ver menos acá. Cuanto menos acá veas, más allá vas a ver. Este es el mensaje de la charla. La persona tiene que aprender. Ahora estamos en las seis semanas de Shobabim, ya estamos por terminar. La próxima semana es la última. Shobabim son seis semanas para reparar temas de la vista, cuidar los ojos. Nada más que hoy encontramos una nueva motivación. ¿Sabes por qué estoy cuidando mis ojos? Cada vez que vas a voltear a ver una propaganda, un anuncio, una novela, una película, una cosa que no se debe de ver, si quieres verla, vela, pero que sepas que después de verla vas a ver menos, vas a tener menos capacidad, vas a reducir tu capacidad visual, te conviene por Disney, man, no te conviene, si quieres hacer mañana buenos negocios, ayer, cuide. Si quiere, el domingo cuida tu vista para que el lunes veas nuevos clientes, por decirlo así. A Hashem Bada que nos ayude, nada más una cosa, la verajá más grande que hago cabaná yo desde que descubrí este secreto, la verajá que más me motiva y que me ensañan las lágrimas todos los días, bendito tu Dios que le abres los ojos a los ciegos. Yo sé que soy ciego, porque si yo vería un poquito más, ya encontraría la solución a todo. Todo depende de tener un ojo más abierto, de repente hay una, estás buscando un departamento para comprar para tus hijos o algo, de repente una oportunidad, son 30, 40 mil dólares menos. Y nada más que te abrieron los ojos y lo viste. Porque si no ya ibas a comprar otra cosa. Nada más que te abran los ojos. que en Todo para encontrar buenos alumnos para la Yeshiva, para encontrar buenos donadores. Para, para todo lo que necesitas nada más es tener los ojos abiertos. Que Hashem te lo abra, te diga este. Esta persona te va a ayudar, esta persona te va a salvar. Nada más que te abran los ojos. ¿Y qué se necesita para que te abran los ojos? Cerrarlo. Si tú sabes cerrarlo cuando hay que cerrarlo, entonces lo vas a tener bien abiertos cuando los tienes que tener abiertos. Hashim para nos ayude a que podamos tener siempre los ojos bien abiertos para ver soluciones que ya existen de todos nuestros problemas y de esta manera, verdad Hashem, nuestro matrimonio, nuestros negocios y nuestra salud van a ser exitosos y prósperos siempre y el mal de ojo no les va a pegar a ellos sino todo el tiempo ven por Atioser, ven por Atalein. amén de amén.